1: בנגב. (מחיאות
0: כפיים) דיפלומטיה היא התקשורת הממוסדת בין נציגים בינלאומיים מוכרים של ישויות בינלאומיות מקורות, שבאמצעותה הנציגים האלה מייצרים, מנהלים
2: ומפיצים שירותים וטובין שהם ברשות הכלל.
0: ברוכות וברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של סטודנטיות וסטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בקורס מבוא לדיפלומטיה בינלאומית. מתחילים עכשיו. עכשיו. שלום גל.
2: שלום אילם. מה איזה... שלומך? מעולה, מה איתך?
0: וואלה, קר, אבל בסדר.
2: איזה כיף שאנחנו פה היום לעוד פרק. תקשיב, הולך להיות מעניין היום בטירוף.
0: כן, אני יודע. תשמעי, זה נושא אהוב עליי.
2: נושא אהוב גם עליי. בוא, אנחנו דיפלומטיה דיפל... וצבא. צבא. נושא רגיש מאוד. כן. אתה רוצה לספר קצת על מה אנחנו הולכים לדבר?
0: כן, חברים, אנחנו הולכים היום לדבר על דיפלומטיה צבאית, שזה נושא מאוד מעניין, ואני בטוח שרובכם לא, לא אז בשביל זה אנחנו פה. נכון. טוב, אז אנשים חושבים שצבא זה, את יודעת, יריות ומלחמה ודברים מאוד כבדים, אבל זה לא, לא כל מה שיש שם.
2: אז זהו, שצבא זה לא רק זה, ודיפלומטיה היא קצת מעבר. אבל חכו, אנחנו נראה לי נפתיע אתכם קצת היום. אנחנו הולכים לטייל, נהיה באמריקה, אירופה, אפילו נגיע הדודו. ולא, אני לא, לא מדברת על טיול אחרי צבא.
0: אז חברים, שיר קצר ואנחנו מתחילים.
2: תישארו איתנו, הולך להיות מעניין.
1: 30 שניות על אוקסימורון. אוקסימורון, או בעברית ניב ניגודים, הוא מטבע לשוני המורכב מזוג מרכיבים הסותרים זה את זה, שצירופם יוצר משמעות חדשה מעבר להיגיון, פרדוקס, וזאת על מנת להגביר את הרושם וההפתעה. כיום, אנשים רבים משתמשים במונח אוקסימורון כדי לתאר ניגוד כלשהו, אפילו בלתי מודע או מובלע, אך המונח המקורי מיועד לתיאור ניגוד מכוון וברור, כאמצעי רטורי ובכוונת תחילה. אלו היו 30 שניות על אוקסימורון.
0: טוב, אז דיפלומטיה וצבא הם אה, לכאורה אוקסימורון. אנחנו רגילים לדבר על דיפלומטיה כפעילות יומיומית של תקשורת ושיתוף פעולה בין מדינות.
2: וזה כשהמשמעות הבסיסית של צבא היא כמובן להפעיל כוח.
0: איך זה יכול להיות ששני הדברים האלה יתקיימו במקביל? הרי דיפלומטיה אמורה להיות מכלול המאמצים המדינתיים. שבהן מדינות משתמשות על מנת להשיג יעדים לאומיים ללא הפעלת כוח. זה האוקסימורון.
2: אתה דואג, אנחנו הולכים להסביר את הכל ממש בקרוב. תקשיב, דיפלומטיה היא יכולה להתקיים גם בין צבאות. דיפלומטיה היא תחום עשייה משלים לעבודת הליבה של צה"ל מצד אחד. מצד שני, היא כלי אסטרטגי בפני עצמו של המדינה. דיפלומטיה צבאית קלאסית היא ניהול קשרים עם צבאות זרים, יצירת שותפויות, שיפור יכולות, מניעת חיכוכים.
0: אז היא מחליפה את הדיפלומטיה הקלאסית שאנחנו מכירים, או שזה בעצם תוספת?
2: או, oh, שאלה נהדרת. מחקרים מראים שהדיפלומטיה הצבאית היא לפעמים הערוץ היחיד, או הראשי, עם מדינה אחרת, והיא משמשת ככלי למעורבות אסטרטגית ולמניעת
0: משברים. את יודעת, זה מזכיר לי משהו. קראתי שספינות של צבאות יריבים היו פעם נפגשות באזורים מרוחקים בים, ובמקום להילחם הם היו עושים טקסים שמסמלים שלום, היו מעבירים מתנות ואוכל כדי להימנע מקרב. אפשר לקרוא לזה דיפלומציה צבאית.
2: כן, וזה היה עוד פעם, 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 ממש מזמן, ביוון העתיקה, ספרטה, כזה. אבל זה לא הפסיק שם, אפילו סבא שלי מספר לי שהוא לקח חלק במסעות ממש דומים. אז euh, אפשר להגיד שדיפלומציה וצבא, הם כן הולכים ביחד, הם מתקיימים זה לצד זה הרבה מאוד שנים.
0: עד המאה ה-19 הדיפלומטיה הצבאית הדגישה בעיקר את איסוף המודיעין וניתוח המידע על כוחות צבאיים של מדינות אחרות.
2: רבים מהמוחות הגדולים ביותר בהיסטוריה הצבאית התייחסו לעובדה כי לפעולות שעושים כוחות צבאיים יש חשיבות רבה מעבר למלחמה עצמה. אחד מהם היה תאורטיקן הצבאי הסיני סון צו, שנחשב על ידי רבים כאיש הראשון שקישר בין צבא ואלמנטים דיפלומטיים ומדיניים אחרים. צו הזכיר בכתביו כבר במאה ה לפני הספירה את הקשר בין פעילות צבאית ובין דיפלומטיה, כלכלה, החלפת מידע. את
0: יודעת, אני קראתי בספר שלו, והוא כתב ש... מאה ניצחונות ומאה קרבות הוא לא הטוב שבטוב. ניצחון ללא קרב הוא הטוב שבטוב.
2: מהמם, הדברים האלה מזקקים לתוכם את כל המהות בעצם של דיפלומטיה צבאית, מאז ומעולם, ממש למשפט אחד. זה נשמע ממש מעניין, אז כשאתה מסיים את הספר, תעביר לי אותו.
0: יש תואר, אבל בסדר. בכיף. ככל שהתקדמו השנים, התפתחה המחשבה על האלמנטים השונים של עוצמה מדינית. מכירה את פרידריך השני וקרל פון קלאוזוביץ'?
2: בטח, אנשים גדולים ושמות מורכבים.
0: כן, כן, בדיוק. ולאלה מכם שלא זכו להכיר אותם מקרוב, כי כנראה שלא הייתם בחיים באמצע המאה ה-18, מספר שפרידריך השני היה מלך ברוסיה. לא רק שהוא עסק רבות בדיפלומטיה באופן מעשי, אלא גם כתב בספריו על החשיבות של דיפלומטיה צבאית וציבורית.
2: וכבר בשנת 1747, הוא כותב הוראות לגנרלים שמשרתים בצבא פירוסיה, ומדגיש להם את החשיבות שבהבנת המדינות היריבות, גם במצב של שלום בין המדינות. הוא טוען שלעולם אי אפשר לדעת מה יקרה, והאם פתאום תפרוץ מלחמה.
0: לא נע, גישה ריאליסטית וקרה משהו. אין חברים בטוחים, אלא רק בני ברית זמניים. אבל לשם עוד נגיע בהמשך, לא ככה? ככה,
2: ככה. לאחר תקופתו של פרידריך השני, ממשיך דרכו היה קרל פון פלאוזוביץ'.
0: קלאוזוביץ' היה תיאורטיקן ואיש צבא פרוסי. הוא נחשב לאחד מאבות תורת הלחימה המודרנית. ספרו על המלחמה נחשב לאחד מהספרים החשובים ביותר בעת המודרנית, המערבית, הקשורים לקהילה הצבאית.
2: וואו, אתה קורא הרבה ספרים, אילן. אז הנה עוד ציטוט מעניין של כוכב ארבר. קלאוזוביץ' כתב...
0: המלחמה אינה אלא המשך המדיניות בתוספת אמצעים אחרים.
2: תכלס, זה אחלה משפטים לסטורי באינסטגרם.
0: אלא אפשר לראות כי למרות שאף אחד מההוגים האלה לא הזכיר באופן מפורש את המושג דיפלומטיה צבאית, הרעיונות שלהם נעשו לאבני היסוד של הדיפלומטיה הזו.
2: אוקיי, okay, אז אם הבנתי נכון, פרידריך דיבר בעיקר על החשיבות של תחזוקה ושמירה על יחסים בין מדינות שונות בזמן שלום, לא פחות מאשר בזמן מלחמה. פלאוזוביץ' התמקד בעיקר בחשיבות של חיילים המייצגים את המדינה במקומות
0: זרים. נכון מאוד, מי שהקשיבה בשיעור של שרון, אה?
2: המצאו נקפוט קדימה. ההגדרה הבסיסית של דיפלומטיה צבאית היא תחום בדיפלומטיה שעוסק בהשגת יעדי מדיניות החוץ של מדינה בתחום צבא או ביטחון באמצעות משא ומתן וכלים דיפלומטיים נוספים.
0: ומי אחראי עליה?
2: לרוב היא נמצאת באחריות הצבא ומשרד ההגנה. חשבתי שאתה כבר יודע את זה.
0: ברור, סתם, רציתי לראות שגם את. בנוסף, ניתן לשייך לדיפלומטיה הצבאית גם פעולות צבאיות ומבצעים שלא או השתתפות בתרגילים צבאיים עם צבאות זרים.
2: כן, אבל בפועל, בעשורים האחרונים, השימוש בכוח צבאי נעשה סוג של מוצא אחרון. ביטחון הוא כבר לא רק שימוש בכוח, הוא כולל בתוכו גישות ואמצעים אחרים.
0: היחסים הצבאיים בין מדינות עברו שינויים רבים בשנים האחרונות, בעיקר מאז תחילת שנות ה-90. נוצרו בריתות רבות בין מדינות והתפתחו שלבים נוספים של יחסים בינלאומיים שלא היו קיימים בעבר.
2: טוב אז, במילים פשוטות, פעם צבאות כדי להילחם. או כמו שאומרים אצלנו, להגן. אחרי מלחמת העולם השנייה, המלחמה הקרה, ובעיקר אחרי שנפלה החומה, אפשר להגיד שהרבה מהדרמות נגמרו, ואז התפקיד הקלאסי של צבא כבר לא ממש היה רלוונטי, לפחות לא באירופה. פתאום יש שלום, אבל אז מה עושים?
0: נוצרות בריתות. פתאום במקום להילחם זה בזה, הצבאות משתפים פעולה.
2: אז עברנו קצת על ההיסטוריה, אבל עדיין חסר לנו עוד קצת רקע תיאורטי, כדי להסביר טוב יותר את הבסיס של הדיפלומטיה הצבאית.
0: קודם כל, חשוב להבין שדיפלומטיה צבאית מיוחסת לעוצמה רכה. זה שונה ואפילו מנוגד לכוח צבאי, שכמובן מיוחס לעוצמה קשה.
2: ללא מכם שלא למדו יחסים בינלאומיים, או לא הקשיבו בשיעורים של גיא בן פורת, עוצמה רכה היא היכולת של מדינות לעצב את ההעדפה של מדינות אחרות ללא שימוש בכוח פיזי, איומים או סנקציות, אלא רק על ידי יכולת הנהגה, הפצת ערכים, נורמות, ומתן דוגמה לחיקוי עבור אותן מדינות.
0: וואו, אני חושב שאפשר לעשות פודקאסט שלם רק על הנושא הזה. אותי בעיקר מעניין הנושא של עוצמה רכה היום, כשיחסי הכוחות בין המדינות הגדולות בעולם משתנים בקצב מסחרר. הלוואי והיה לנו זמן להכל.
2: צודק. אם נסתכל על האיזון והשילוב בין אסטרטגיה של עוצמה קשה לעוצמה רכה, נוצרת עוצמה חכמה.
0: זאת גישה שמקדמים האמריקאים. זה חדש לי, מה, מה הגישה אומרת? תראה,
2: מצד אחד, היא מדגישה את החיוניות של צבא חזק ובעל עוצמה. במקביל, היא מדגישה שצריך לפעול תוך כדי שיתופי פעולה, קידום בריתות, וככה בעצם להצליח להרחיב את ההשפעה. המטרה של האמריקאים היא להרחיב את הלגיטימיות של השלטון שלהם, לשמור על המעמד ההגמוני שלהם, אז ככה הם עושים את זה.
0: נשמע כאילו הם שמעו כבר את הפרק שלנו עוד לפני שהכנו אותו. הרבה לפני.
2: המושג עוצמה חכמה קיבל תוקף כאשר הילרי קלינטון, אז מזכירת המדינה, אמרה שלארצות הברית אין שום כוונה לוותר על העוצמה הצבאית והדיפלומטית שלה. אבל במקביל, הם כן רוצים למגר את השימוש בכוח, שאפיין את הממשל האמריקאי.
0: וואו, כל זה עוד לפני שהתעמקנו בכלל בריאליזם, אה? הדיפלומטיה הצבאית קשורה באופן הדוק לגישה הריאליסטית. על פי התיאוריה הזו, שהיא מהחשובות ביותר במדעי המדינה, צריך להתבונן בעולם כפי שהוא, בלי ניסיונות לייפות ולתקן אותו.
2: על פי התומכים בגישה הריאליסטית, המדינות נמצאות בעולם שהוא אנרכי מבסיסו, ולכן אינן נוחיות מבסיסן. כל מדינה עושה תמיד את מה שיהיה הכי טוב עבורה, ולא חושבת על טובת הכלל, האנושות או מדינות אחרות במידה וזה מתנגש עם מה שטוב בשבילה.
0: וואו, לא בטוח אם ריאליזם או פסימיות קיצונית.
2: קשה להבדיל. בריאליזם, המוסר הוא לא הדבר המרכזי, אלא היכולת להשיג כוח צבאי ופוליטי. לצורך כך, יש להשקיע משאבים בפיתוח הצבא, שכן צבא חזק משמע מדינה חזקה ובטוחה, שיכולה להגן על האזרחים שלה ועל עצמה.
0: כמו שאמרנו קודם, על פי הריאליזם, כל מדינה היא אויבת פוטנציאלית, והחבר של היום יכול להיות האויב של מחר. כן, אין ספק שמדובר באנשים שכיף איתם במסיבות.
2: מה מסיבות? יש קורונה. אבל אם אנחנו מדברים על הגישה הריאליסטית, שיתופי פעולה צבאיים ודיפלומטיה צבאית היו חלק מהשיטה לשמר מאזני עוצמה. לעומת זאת, היום, השימוש בהם הוא הרבה יותר מגוון. למשל, בנייה, פיתוח ושימוש של שונות.
0: גם בארצות הברית וגם באירופה ישנה הבנה בשנים האחרונות כי ניתן להשתמש בכוח הדיפלומטי של הצבא על מנת להתמודד עם משברים גלובליים. למשל ההתמודדות עם מחלות. קורונה,
2: מזל שהתחסנתי.
0: מקודם דיברנו על קלאוזוביץ, שהיה ריאליסט. אבל אם כבר ריאליזם והקשר שלו לדיפלומטיה צבאית, חייבים להזכיר את הנרי קיסינג'ר.
1: 60 שניות על הנרי קיסינג'ר. הנרי קיסינג'ר הוא מדינאי אמריקאי ממוצא יהודי. כיום עדיין חי ובועט בגיל 97. קיסינג'ר כיהן כיועץ לביטחון לאומי וכמזכיר המדינה האמריקאית במקביל במהלך שנות ה-70. בשנת 1972 זכה בתואר איש השנה בעולם של המגזין טיים. שנה לאחר מכן הוא זכה בפרס נובל לשלום על מעורבותו בהסכם השלום של ארצות הברית ווייטנאם. קיסינג'ר הוא מהריאליסטים המפורסמים ביותר בהיסטוריה. הוא נחשב לדמות חשובה מאוד במאה ה-20, ועל אף שדמותו שנויה במחלוקת, אי אפשר להפריז בחשיבות שלו להיסטוריה של ארה״ב ושל העולם בכלל. אלו היו בערך 60 שניות על הנרי קיסינג'ר.
2: אילם אתה קולט? הוא בן 97, רק בריאות ועד 120, לפחות.
0: תאמיני לי, הלוואי על כולנו. כשמדברים על קיסינג'ר, אחד מהדברים הבולטים ביותר שבא לידי ביטוי בדברים שלו על דיפלומטיה צבאית הוא ההתמקדות בתמריצים ובסיכונים מצד המדינות השונות.
2: זה בדיוק ריאליזם. כל מדינה וכל צבא צריכים ליצור איזון של תמריצים שעומדים כנגד סיכונים. הריאליסטים חושבים שכל מדינה תמיד תשאף לאיזון של המערכת הזאת.
0: את יודעת, בדיוק חשבתי על ציטוט מושלם של קיסינג'ר. דיפלומטיה לעולם איננה פועלת בוואקום. היא משכנעת לא באמצעות זכות הלשון של העוסקים בה, אלא באמצעות הרכבה מאוזנת של תמריצים וסיכונים.
2: ששש, אתה חזק בציטוטים היום, אה? אבל אפרת אני מספיק. כשבוחנים את מאפייני הדמוקרטיה הצבאית, מחקרים עכשוויים מחלקים אותה למספר פונקציות מרכזיות. איסוף וניתוח מידע הנוגע לצבא ולמצב הביטחוני, קידום שיתופי פעולה, תקשורת ויחסים בין הצבאות, ארגון ושימור קשרים ביטחוניים, תמיכה במאמצי היצוא הביטחוני וייצוג המדינה והצבא בטקסים רשמיים.
0: אבל גל, אל תשכחי את הפונקציות המשניות. יצירת גישה והבנה אסטרטגית משותפת, בניית שותפות ביטחונית, יצירה ושימור
2: אז מה ההבדלים בעצם?
0: ההבחנה המרכזית היא ההבחנה בין מטרות ומניעים אסטרטגיים אשר מוגדרים כמעורבות אסטרטגית ובין מטרות מעשיות יותר ובעלות קשר ישיר לעולם המעשה הצבאי.
2: דיפלומציה צבאית נדרשת גם בשגרה, אבל לעיתים גם בחירום. ניתן לראות בה כפעולה של שגרה במציאות של שלום. יש כאלה שמחלקים אותה לארבעה רכיבים מרכזיים אופרטיבי, למידה מקצועית, בניין כוח
0: ורשתות סיוע. חוץ מזה, לצד התפקידים הקלאסיים של הדיפלומטיה הצבאית, ניתן למנות גם בחלק מהמקרים את תפקידה ככלי להשגת יעדים אסטרטגיים רחבים יותר. אחרי סיום המלחמה הקרה, המציאות הצבאית הגלובלית השתנתה, ועברה מתפקיד של חיזוק הגנה לבניית יחסים קונסטרוקטיביים עם יריבים.
2: טוב, עכשיו כבר לגמרי ברור לכולם מה ההיסטוריה והרקע התאורטי. אז בואו נדבר קצת על דוגמאות מהשטח.
0: אז איך אפשר בלי נושא מעניין מאוד, שבתקופה המודרנית מתקשר באופן בולט לדיפלומטיה צבאית? והוא כמובן נאט"ו. אל תזרוק סתם אותיות
2: לאוויר. ארגון האמנה הצפון-אטלנטית הוא ברית צבאית בין 30 מדינות בצפון אמריקה ובאירופה.
0: כן, כן, אבל את יודעת למה בכלל הקימו את הארגון?
2: בטח. הברית הוקמה כדי להוות התנגדות לשאיפות של ברית המועצות שרצתה להפיץ את האידיאולוגיה הקומוניסטית ביבשת בתקופת המלחמה הקרה. מטרת העל של הברית הייתה הגנה על החופש של חברותיה באמצעות קידום יציבות ושלום באזור הצפון-אטלנטי.
0: תפקידיה המרכזיים של נאט"ו מאז הקמתה ועד היום הם קיום אחדות צבאית ועיצוב הזירה הבינלאומית. בבסיס הברית יש מסמך עם 14 סעיפים שרובם סימבולים בלבד, אך חלקם מעשיים.
2: הסעיף המפורסם ביותר באמנה הוא סעיף 5, שאומר
0: בכל מקרה של התקפה חמושה נגד אחת החברות או כנגד יותר מהן באירופה או בצפון אמריקה
2: ייחשב ההתקפה הזאת כהתקפה כנגד כולם. אתה מבין מה זה אומר?
0: בטח. המשמעות היא שאם אחת מהמדינות תותקף, שאר המדינות יסייעו לה, גם אם זה אומר באמצעות כוח מזוין, במידה והדבר הכרחי.
2: למרות האיומים הרבים שהיו בין המערב לבין הגוש הקומוניסטי במהלך השנים, הפעמים היחידות בהן הופעלה הברית היו לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר, ולאחר הפיגוע בפריז ב-2015.
0: אני חושב שצריך פה איזה דוגמה טובה.
2: הוצאת אפשר לראות שהדוגמה הכי טובה לכך שברית נאט"ו היא ברית גמישה שמתאימה עצמה למצב מסביב, היא בשינויים שהברית עברה במהלך השנים. כדי להשיג את מטרות העל של הברית, המנהיגות שלה מתאספת פעם בכמה זמן ומגדירה את יעדיה מחדש.
0: שמעי, אני חושב שהם צריכים להיפגש שוב.
2: באמת? למה?
0: כי המציאות השתנתה, והיום קשה יותר להתאים את היעדים לכל המדינות שחברות בברית.
2: זה לגמרי נכון. לראשונה בהיסטוריה של הברית, מדינות צפון המצב הזה מעלה שאלות לגבי הנכונות של המדינות האירופאיות לסייע לארצות הברית במידת הצורך.
0: ההבדל העיקרי שאני רואה כאן הוא העובדה שהאמריקאים מעדיפים להישען על הכוח הצבאי-טכנולוגי, בעוד שבמדינות אירופה דבקות בעוצמה רכה ובפורומים בינלאומיים כדי להשיג את המטרות שהם רוצות.
2: נכון, אבל למרות הטענות שלך, אין ספק שהארגון שינה את המטרות המרכזיות שלו, כאשר הובן כי יש איומים גדולים יותר מאשר האיום של הגוש הקומוניסטי.
0: וואי, וואי למשל, מאבק בטרור, הפצת נשק גרעיני, זכר בסמים, סייבר ואפילו סיוע הומניטרי.
2: רגע, סיוע הומניטרי זה איום?
0: זה לא בדיוק איום, אבל זה בהחלט משהו שצריך להתייחס אליו.
2: נכון. נאט"ו היא דוגמה לברית גדולה ומאוחדת של הרבה מדינות. כל אחת שולחת נציג, נספח. והנספחים האלה הם אמנם אנשי צבא, אבל ההתעסקות שלהם היא הרבה יותר דיפלומטית.
0: אפיק נוסף של הדיפלומטיה הצבאית הוא הנספחים הצבאיים במדינות, ועכשיו נתעסק בנושא הזה. נספח <מספח> צבאי הוא דיפלומט שמתמחה בנושאי צבא. לרוב מדובר בקצין בכיר הנמצא בשליחות במדינה זרה, ואחראי על היחסים עם הצבא של המדינה המארחת. פעמים רבות מתפקידו גם לייעץ לשגריר באותה המדינה בנושא הביטחוני.
2: הנספחים הצבאיים הם נציגים רשמיים מטעם המדינה. הם זוכים למעמד דיפלומטי מלא מהמדינה המארחת. כן, גם לחסינות דיפלומטית. לכל נספחות יש מטה מקצועי במדינה השולחת, שמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
0: בדומה לשגרירים, נספחים צבאיים צריכים להיות בקיאים בסדר היום, גם של המדינה שבה הם מוצבים, וגם במדינה שממנה הם הגיעו.
2: מעבר לזה, בעבודת הנספחים יש גם פן מאוד טקסי, סימבולי. יש מחוות פורמליות שצריכות להתקיים באופן קבוע, והנספחים צריכים למלא בכל מדינה אליה הם מגיעים.
0: אבל גל, מה תכלס מצופה מהם? מה הן התכונות שצריכות להיות לנספח?
2: טוב, זה די ברור. התכונות הנדרשות מנספח צבאי דומות מאוד לתכונות שהיינו מצפים שהדיפלומט או השגריר המדיני יפגין.
0: הדיפלומטיה הצבאית צריכה להיות יותר ישירה ומקצועית מאשר הדיפלומטיה הציבורית. בעוד שלשגריר רגיל אין צורך בידע על נושא ספציפי, נספח צבאי חייב
2: צודק. אז תראה, יש לי דוגמה מעניינת. החל מ-2008 חל שפל היסטורי ביחסים בין ישראל וטורקיה. הידרדרות שהגיעה לשיא שלילי כשהטורקים גירשו את השגרירות הישראלית ואת הנספח הצבאי הישראלי מהאנקרה.
0: וואי, בטח הישראלים כעסו על זה ממש, לא?
2: ברור. לגירוש שכזה יש חשיבות אסטרטגית גדולה. מדובר בלא פחות מהכרזה על סיום היחסים בין המדינות. גירוש הנספח נחשב לחציית קו אדום. הנספח הצבאי לא נכלל בדרגת הדיפלומטים, ולפי הספר, הוא בכלל לא היה אמור להיכלל בסילוק הזה, שהם הצהירו עליו מראש.
0: וואו, זאת בהחלט חציית קו אדום. ובמבט לאחור, כיום כולנו יודעים שההכרזה על סיום היחסים הייתה לגמרי נכונה.
2: לגמרי. אבל מה עם איזו דוגמה אמיתית? לא דיברנו מספיק על תיאוריה?
0: או, בדיוק בשביל זה יש לנו סיפור ממקור ראשון.
2: חוץ ממשימות שכבר ברורות לכולנו, כמו תכנון תרגילים משותפים בין חילות, החלפת ידע ופיתוחים משותפים. חשוב להגיד שלנספח יכולות להיות גם משימות אחרות. משימות שייתפסו עבורנו כקצת פחות צבאיות.
0: על זה מספר לנו אלוף משנה ת׳, שהיה נספח ההגנה הישראלי באיטליה. במסגרת תפקידו, הוא עשה דברים שלא היינו חושבים עליהם בכלל.
2: לת׳ יש כמה דוגמאות מעולות. חבל שאנחנו לא יכולים לשמוע אותו אומר את זה בעצמו, כי הצנזורה הצבאית עצרה אותנו. אז הנה כמה מהדוגמאות שהוא סיפר עליהן, אבל בקול שלי. למשל חידוש פרוטזה לנכה צה״ל באמצעות טכנולוגיה חדשה שפותחה במדינה בשירת ת׳. תחזוק אנדרטאות לזכר הבריגדה היהודית, פעילות הסברה, שימור קשר עם קהילות יהודיות במדינות, קיום טקסי זיכרון, ואפילו סיוע לצעירים יהודים שרוצים לעלות ארצה ולהתגייס.
0: וואו, נשמע שלנספח אין כן רגע דל, ושממש לא משעמם לו.
2: לגמרי. אלוף משנה ת׳ מסביר את ההבדלים השונים בין נספח צה"ל לנספח הגנה. נספח צה"ל אחראי על כל מה שקשור, כמובן, בצה"ל, ונספח ההגנה אחראי על תחומים השייכים למשרד הביטחון.
0: אני שמעתי שבמסגרת תפקידו כנספח באיטליה, הוא היה אחראי גם לשיתוף הפעולה עם שווייץ, קרואטיה ואפילו סרביה. למרות שהוא מספר שלהיות נספח זה תפקיד מבוקש מאוד, אל תתבלבלי לרגע, זה גם תפקיד מאוד דורש. בכל זאת, זה לא פשוט לארוז את כל המשפחה ולעבור
2: אבל יש בזה גם הרבה דברים טובים. תראה, תת-אלוף א' למשל, שהיה נספח ים בוושינגטון, מספר שהעבודה, שהיא הרבה יותר דיפלומטית ופחות צבאית, כמו שהוא היה רגיל כל השירות שלו, אפשרה לו סוף-סוף, אחרי שנים ארוכות בתפקידים בצבא, לבלות קצת יותר בחיק המשפחה.
0: אז רגע, הם פשוט מקבלים את התפקיד וישר טסים?
2: לא, 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 לא. הנספחים עוברים קורס הכנה בחטיבת קשרי החוץ של צה"ל, אותה חטיבה שאחראית על כל הקשרים המתנהלים מי שמיועד להיות נספח עובר שם קורס של כחמישה שבועות. ואם זה נשמע לך הרבה, זה כלום. במדינות אחרות בעולם הם עוברים הכשרה של שנה וחצי.
0: וואו, אז הנספחים בהחלט חשובים. אני ברשותך אסכם בציטוט של אלוף משנה ת׳. להיות נספח זה להיות מעין שגריר של מדינת ישראל לכל דבר ועניין. זה להתוות את רשת הקשרים שביום פקודה תתמוך במאמץ הביטחוני-מבצעי של המדינה. ובעיקר זו האחריות על כל קשר או שיתוף פעולה שיכול להיות קשור לצה"ל או למשרד הביטחון.
2: ממש מעניין, אבל אנחנו צריכים לעבור הלאה. <חש-טפע, <לחש-טפע>. <חש-טפע> עכשיו נתמקד במקרה של יחסי ישראל-ארצות הברית, לפני ובמהלך מלחמת המפרץ. ואיך זה בכלל קשור לדיפלומטיה צבאית?
0: טוב, אז אחרי מלחמת שלום הגליל, עלה לראשונה הצורך בהקמת מנגנון תיאום מבצעי בין צבאות ישראל וארצות הברית. המטרה הייתה לצמצם את הסיכוי להרידות צדדי. ולאפשר סיוע הדדי נגד איומי ארגוני הטרור בלבנון.
2: מי שלא יודע, באותה התקופה, כוחות של חיל הנחתים האמריקאי שהו בלבנון. ולכן הצורך לתיאום עלה
0: בצורה משמעותית. בדיוק בגלל זה, בשנת 1986 הוקמה יחידת גבעון, שתפקידה היה לתאם בין הצבאות. צריך לומר שהיה מדובר בשיתוף הפעולה ההדוק ביותר של צה"ל עם צבא זר, מאז שיתוף הפעולה עם צבא צרפת במלחמת סיני ב-1956.
2: תראה, ההורים שלי שירתו בתקופת מלחמת המפרץ בחיל הים, ולאימא שלי יש כל כך הרבה סיפורים על זמן המלחמה. אבל בוא נגיד שהיא לא ממש קשורה לדיפלומטיה.
1: אז
0: גל, ברשותך אני אמשיך להתמקד בנושא שלנו. במהלך המלחמה, בשנת 1991, האמריקאים רצו למנוע מהישראלים להתערב במלחמה, גם במקרה שישראל תותקף. את יודעת למה?
2: בעיקר כי הם ידעו שתגובה ישראלית תפריע למהלך המתוכנן שלהם כנגד עיראק, ותפגע ביצירת הקואליציה הצבאית, שכללה גם צבאות של מדינות ערב. האמריקאים הבטיחו לישראל הבטחות בתחומים רבים, כדי לנסות ולשכנע אותם, בעיקר לספוג, ולא לתקוף. האמריקאים מגיעים ונושא
0: את המטוסים האמריקאים... רגע, מה הם הבטיחו בכלל?
2: תן לי לסיים! בין ההבטחות של האמריקאים, הייתה תוספת של 700 מיליון דולר לתקציב השנתי. הבטחה שבמידה וס ועוד כל מיני
0: הבטחות. במקביל להבטחות, בצה"ל לא נחו, ובנו תוכנית אופרטיבית במקרה ויפלו טילים בישראל, וההבטחה האמריקאית לא תמומש. כשהחלו להפגיז בעיראק, התגובה העיראקית כוונה לישראל, וטילים הגיעו עד תל אביב ואף מעבר לכך.
2: הנזק היה גדול. תוכנית התקיפה הועצה, במינימום זמן ובמינימום משאבים. ממשל בוש נקט במספר אמצעי חירום כדי <אח> למנוע מישראל לתקוף <אח> <את> בעיראק. <אח> הם הבטיחו <אח> להציב סוללת פטריות בישראל <אח> <אח> ולשלוח חיילים שיסייעו לישראל בהתמודדות עם ההגנה מפני המתקפה העברתית.
0: אוקיי, אז אמנם האיומים של ישראל על האמריקאים, על כך שישראל תתקוף בעיראק, לא התממשו בסופו של דבר, אך המשמעות הייתה ברורה לשני הצדדים. עוד באותו היום, ראש הממשלה יצחק שמיר שוחח עם שר החוץ האמריקאי בייקר, ושכנע אותו שלצה"ל יש יכולת תיאום מבצעית עם האמריקאים לתקיפות במערב עיראק.
2: על ידי המאמץ המדיני והדיפלומטי, גם האמריקאים הצליחו במשימתם למנוע מישראל להגיב בצורה צבאית, גם הישראלים השיגו עזרה במלחמה והגנה משמעותית על אזרחי ישראל. זאת דיפלומטיה צבאית מצוינת.
0: אז עם כמה שאנחנו אוהבים את ישראל, צריכים לצאת קצת גם אל העולם הגדול. מקרה נוסף עליו בחרנו לדבר היום הוא המקרה ההודי. ולא סתם המקרה ההודי, הדיפלומטיה הימית של הודו. הנושא האהוב ביותר על גל בעולם.
2: איך אתה מכיר אותי, יאללה. הודו, בדומה לישראל, היא מדינה שלמרות שאינה היא, מבססת את הרוב הגדול של היחסים שלה דרך הים. בשנים האחרונות ניתן לראות איך הודו שמה דגש גדול יותר ויותר על פעולות ימיות.
0: לפי דעתי, מדובר גם בפעילות כללית שקשורה לסחר וגם בפעילות צבאית, לא?
2: נכון מאוד. שנת 2015 הייתה שנת מפנה בנושא הדיפלומטיה הצבאית הימית ההודית. חיל הים פרסם מסמך ובו פירוט על אסטרטגיה ימית חדשה. אותה אסטרטגיה, בניגוד לקודמת, שמה דגש גדול על הדיפלומטיה הצבאית.
0: תשמעי, אני הצצתי במסמך. ראיתי שהדגש הגדול בו הוא בעיקר על שיתופי פעולה דרך דיפלומטיה ימית. בין השאר, מבצעים נגד פיראטיות ואפילו תרגילים בינלאומיים ומבצעים הומניטריים.
2: מדיניות ארוכת שנים של ההודים נקראת לוק איסט, כאשר הכוונה שלה היא לחזק את הקשרים של המדינה במרחב האינדו-פסי, בדגש על איגוד מדינות דרום-מזרח אסיה. השינוי המהותי על פי האסטרטגיה החדשה הוא שכיום היא הורחבה ושונתה לאקט איסט. כאשר הצי הוא המרכיב החשוב ביותר במימוש של המדיניות הזאת.
0: דוגמה נוספת לאסטרטגיה חדשה ולשיתוף הפעולה ההודי עם מדינות אחרות, אפשר לראות בתרגיל גדול שהתרחש בהודו בשיתוף עם ארצות הברית ויפן. כל שנה התרגיל הופך להיות מורכב יותר ויקר יותר, דבר שרבים רואים כאיתות לסין, שצריכה להיזהר מהשהות הגוברת שלה במרחב האוקיינוס ההודי.
2: עילם, אתה יודע שאחד החלומות הכי גדולים שלי זה לטוס לאינדונזיה. אז ההודים, מסתבר, הקשר ממש טוב איתם. הם מקיימים סיורים מבצעיים משותפים בין חיל הים ההודי לאינדונזי, כדי למגר את תופעת הפיראטים וההברחות המתרחשת באזור. עזוב את זה שאינדונזיה ופיראטים נשמע לי באופן אישי סופר קול, גם כלי דיפלומטי דו-משמעי.
0: רגע, אני יודע. מצד אחד הוא מהווה חלק מדיפלומטיית שיתוף הפעולה וחיזוק הקשרים בין המדינות. אבל מצד שני, זוהי הפגנת עוצמה של הודו בתוך המגרש הביתי של סין,
2: מעולה, אבל אפשר למצוא לכך ביטויים ישנים יותר. בעיקר אם מסתכלים על פן הסיוע ההומניטרי. למשל באירועי הצונאמי של 2004, ההודים שלחו סיוע נרחב למדינות שנפגעו. ויש עוד הרבה דוגמאות.
0: נכון, אבל uh, חבל כי אין לנו את כל הזמן שבעולם. אז תכלס, מהו שיתוף הפעולה המשמעותי ביותר?
2: מה נראה לך? ברור ששיתוף הפעולה עם האמריקאים. מדובר בברית שמתחזקת בצורה משמעותית במהלך השנים האחרונות. מפקד חיל הים ההודי, אדמירל סוניל לנבא. אף הגדיל ואמר בפגישה עם מזכיר ההגנה האמריקאי כי הודו מעוניינת בקירוב היחסים עם ארצות הברית. מי היה מאמין? אז דיברנו על ישראל ועל הודו, אבל מה עם איזה מדינה קצת יותר שנויה במחלוקת?
0: או, יש לי בדיוק את המדינה בשבילך. בשבוע שעבר קראתי כתבה בעיתון הארץ, שהכותרת שלה הייתה: "בניסיון אפשרי לפנות מקום לדיפלומטיה, קים החליט להשעות פעולה צבאית נגד הדרום". ישר חשבתי על הפודקאסט שלנו.
1: אבל לפני זה, מה
0: מסובך כל כך
1: 60 שניות על יחסי צפון ודרום קוריאה. חצי האי הקוריאני סופח באופן רשמי על ידי היפנים בשנת 1910. הסיפוח נמשך עד לסוף מלחמת העולם השנייה, כאשר ב-1945 הכריזה ברית המועצות מלחמה על יפן והתקדמה לכיוון קוריאה. הצבא האדום כבש את הצפון, ובמרכזו את העיר פיונג יאנג, בעוד האמריקאים הקימו ממשל צבאי בדרום ובבירה סיול. במקביל, החלה ההידרדרות ביחסי ארצות הברית-ברית המועצות. הסובייטים עזבו ב-1948, והאמריקאים שנה לאחר מכן. אך ההשלכות של הפילוג היו הרסניות. הפילוג הותיר שתי מדינות יריבות עם שנאה עמוקה אחת כלפי השנייה, ושוני תרבותי גדול מאוד. במרכז הסכסוך, הייתה מלחמת קוריאה שהתרחשה בין השנים 1950-1953. עד היום, הסכסוך בין המדינות ומהסכסוכים המסובכים ביותר בעולם. אלה היו פחות או יותר 60 שניות על קוריאה.
2: לאחר שהבנו טוב יותר את ההיסטוריה בין המדינות, אתם בטח שואלים מה הקשר לדיפלומטיה צבאית. אז בחזרה לכתבה. ביוני 2020 הודיע שליט צפון קוריאה, הדיקטטור קים ג'ונג און, כי הוא משהה תוכניות לפעולה צבאית נגד דרום קוריאה. אין ספק שהדבר הראשון שעולה לנו לראש זאת השאלה, למה שהוא יעשה דבר כזה? האם יש לכך חשיבות מבחינת הדיפלומטיה הצבאית והיחסים בין שתי המדינות מעבר להכרזה
0: עצמה? אז אני אספר לך. משמעות המהלך מבחינה פורמלית הוא הקפאה זמנית של ההסלמה בין שתי המדינות. תחשבי שיצאה פקודה להפסיק את תוכניות הצבא לערוך תרגילים ולשגר כוחות רבים לכיוון הגבול.
2: אין ספק כי גם שינוי המדיניות והביטול הכביכול מפתיע קרו כבר בעבר לא פעם ולא פעמיים. מדובר בצעד מוכר של מנהיג צפון קוריאה במטרה להשיג מנוף דיפלומטי שיעזור בשכנוע היריבה מהדרום להגיע איתו לפשרות במקום להסלמה.
0: עכשיו תחשבי שכל זה קורה שבוע אחד בלבד לאחר ניתוק מוחלט של היחסים בין המדינות מצד צפון קוריאה. צפון קוריאה אפילו ביטלה את לשכת התיאום עם דרום קוריאה ואף בפעולה צבאית בשל חוסר ההתקדמות במגעים בין השתיים. מה את חושבת שזה אומר?
2: תראה, אני מבינה מהסיפור הזה כמה דברים שקשורים לדיפלומטיה הצבאית היקרה שלנו. קודם כל, נראה שיש חשש ממשי מצד הצפון קוריאנים, כי כל פעולה שלהם שלא תיחשב למתונה, עלולה לגרום לתגובה קשה מאוד מצד צבאות דרום קוריאה וארצות הברית, שהיא בעלת בריתה.
0: נכון, אבל ההשלכות של המקרה לא מובנות מאליהן כלל. ישנם מומחים שטוענים כי הפעולה הצבאית רק נדחתה ולא באמת בוטלה. לעומתם, מומחים אחרים אומרים... שזוהי בסך הכל דרך דיפלומטית לגרום לוויתורים משמעותיים מצד הדרום.
2: אני חושבת שהבנתי. במשחק הדיפלומטיה הצבאית הזה, שהוא אחד מהארוכים ביותר במהלך המאה האחרונה, נראה כאילו כמעט תמיד יש בעיקר מפסידות, אך אין מנצחת אמיתית.
0: בדיוק. איזה מדינות מתוסבכות. כל המאמצים הדיפלומטיים והצבאיים האלה חוזרים על עצמם פעם אחר פעם, אבל שום דבר לא משתנה.
2: טוב, אז דיברנו הרבה. הלכנו אחורה. ממש ממש אחורה. הסברנו איך הכל התחיל, מה התיאוריות, מי הם הדיפלומטים הצבאיים, ומה הם עושים בפועל. אפילו הבאנו כמה דוגמאות מעניינות. אבל עכשיו אני רוצה קצת אקשן. אי אפשר שהכל יהיה טוב ויעבוד כמו שצריך. מה עם קצת טענות, ביקורת, קשיים שיש בדיפלומטיה מהסוג
0: הזה? צודקת, מאה דיברנו הרבה, אבל צריך לזכור שלא הכל ורוד. יש אתגרים מורכבים מאוד בדיפלומטיה צבאית.
2: קודם כל, היא מצריכה אמון ברמה עמוקה מאוד. עצם יצירת שיתוף פעולה צבאי אומר בעצם שמדינה חושפת את הכלים, התוכניות ואפילו את החולשות שלה מול צבא של מדינה אחרת כשהם בוחרים להתאמן ביחד, לבנות תוכניות משותפות ולעבוד ביחד. החשיפה הזאת מייצרת סכנה של ניצול ולכן בדיפלומטיה צבאית הולכים על חבל דק וצריך לשמור על הדתיות ואיזון.
0: אין ספק, יש בזה הרבה היגיון. הרי יחסים בין צבאות נבנים לאורך זמן רב. זה דורש השקעה מתמשכת כדי לבנות אמון בצורה עמוקה וטובה. מעבר לכך, חשוב להגיד שיש קושי בעמידה של ההישגים של שותפויות צבאיות. לרוב, מדינות שמקיימות קשר דיפלומטי וצבאי הן מדינות שנמצאות ביחסים טובים, ולכן קשה לאמוד את ההשפעה לטווח הארוך של השותפות על היחסים בין המדינות.
2: ברור, הרי אם לא ידוע שיש יחסים טובים בין המדינות, או שיש בכלל קשר דיפלומטי רשמי, ולמרות כל זה כן מתקיימת דיפלומטיה צבאית בין המדינות, המשמעות יהיה שהקשר הצבאי הוא סודי. לא ניתן לדבר עליו, וכמובן גם לא לציין את ההצלחות.
0: שיישאר בינינו, כן? אבל uh, מקורות זרים מוסרים שגם לישראל יש יחסים כאלה ברמה כזו או אחרת.
2: ששש, אילם, אתה לא יכול לספר את הכול. בהמשך לזה, עולה בעצם ביקורת על הדיפלומטיה הצבאית. המבקרים, המתבססים בדיוק על האתגרים שהזכרנו, טוענים שברוב המקרים היא מועילה רק כדי לחזק ולשתף ידע בין מדינות שגם ככה חברות.
0: אז אם הבנתי אותך נכון, היא משמרת מצבים קיימים. אבל לא יכולה באמת לשנות תפיסות מהיסוד, או לעזור ולקדם שלום בין מדינות יריבות. צודק. תמיד. אל תגזים.
2: המבקרים טוענים שדיפלומטיה צבאית מאוד מוגבלת. היא לא עומדת כשלעצמה. ההישגים שלה גבולים, והצלחתם תלויה באקלים המדיני שיאפשר זאת. אפשר לראות במקרים שונים בעולם, כי כשיש פערים אסטרטגיים, מרחב שיתוף הפעולה הרבה יותר מצומצם.
0: בנוסף לקריאות האלה, יש מי שמכנים את הדיפלומטיה הזאת בכלל כ"דיפלומטיית אמצעי לחימה. הם טוענים שהעברת ציוד, אמל"ח והכשרות ממדינה למדינה אחרת יכולים להגיע ממניעים נסתרים, ולאו דווקא ממניעים טהורים, שנובעים מהרצון להתפתח וללמוד באמצעות שיתוף פעולה צבאי.
2: חשבתי על דוגמה ממש מהאזור שלנו. כשאיראן מעבירה נשקים וחיילים לסוריה, ברור לכולם שלא מדובר רק בשיתוף פעולה תמים. יש כאן כוונות נוספות של שליטה אזורית והפצת האידיאולוגיה שלה במקומות נוספים ברחבי העולם.
0: וואלה, דוגמה מעולה. אבל אם נרצה לסכם את הנושא, צריך להפריד בין סתם שיתופי פעולה לדיפלומטיה. לא כל שיתוף פעולה הוא דיפלומטיה צבאית. ניתן להבחין ביניהם בהבנת המטרה אותה מנסים לשרת בקשר בין הצבאות.
2: בדיוק! וואו, אילה, אני לא מאמינה שנגמר לנו הזמן. דיברנו כל כך הרבה, אבל אני חושבת שהצלחנו להסביר כאן כמה דברים.
0: טוב, תשמעי, הזמן עובר מהר כשנהנים. לא יודע מה איתך, אבל אני למדתי הרבה מאוד, ואני בטוח שגם אתם. תחשבי שזה היה רק על קצה המזלג. יש עולמות שלמים שאפשר לצלול בהם בתוך הדיפלומטיה הצבאית. כמו למשל...
2: אלה, אני מצטערת, זה מרתק, אבל אנחנו נצטרך להמשיך את זה כבר בפרק הבא. ולא נשכח להודות לפני סיום לכל המשתתפים במחקר ובעבודה שלנו, לרדיו BGU, לדוקטור בוזי רביב, ולמרצה שלנו, פרופסור שרון פרדו.
0: אנחנו מבקשים להודות מקרב לב ליחידה לקידום ההוראה והלמידה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לרדיו BGU למנהלו דוקטור בוזי רביב, למחלקה לפוליטיקה וממשל ולמרכז סימון ויל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו. אתם מוזמנות ומוזמנים להקשיב לפודקאסטים הנוספים בסדרה שלנו. אנחנו מבטיחים להמשיך, לעניין ולהפתיע. Ben-Gurion גוריון בנגב